0: SEO-Experte Thomas Ottersbach. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder im Out-Podcast, im Podcast, wo es um die Technik für dein Online-Unternehmen geht, mit dem SEO-Experten Thomas Ottersbach. Und los. Herzlich willkommen, Thomas Ottersbach. Ja, hallo. Thomas, cool, schön, dass das geklappt hat. Wir haben ja jetzt äh, so ein bisschen das letzte Woche schon mal ausprobiert und dann haben wir ausprobiert, wie es klappt, wenn, wenn wir einen Termin vergessen. Ähm, alles gut. So, jetzt magst du dich, damit wir gleich den Einstieg erstmal kriegen, magst du dich uns einmal vorstellen?
1: Gerne. Thomas Ottersbach, ich bin 40 Jahre alt, äh, gar nicht, war 41 Jahre alt und äh, bin Gründer und Gesellschafter von Page Rangers. Das ist ein SEO-Tool-Anbieter. Den es seit April 2016 gibt. Und ja, wir sind mittlerweile ganz gut am Markt gestartet, mittlerweile ein Team von acht Leuten und äh, versuchen für kleine und mittelständische Unternehmen äh, das Thema Suchmaschinenoptimierung einfacher zu gestalten.
0: Super Aufschlag. Und das ist auch genau der, im Prinzip genau der Pitch, den wir brauchen, um jetzt hier ins Thema einzurutschen. Du kennst dich aus mit SEO. <lacht> Und jetzt ist ja SEO immer so ein, so ein, ah, also da, das, da, da lese ich ja so viel von, lass mir mit SEO in Ruhe, das ist ja sowieso alles nur Schlangenöl, bis hin zu, ja, also wenn du nicht das <lacht> Tool für 250 Euro jeden Monat hast, dann bist du ja sowieso schon raus aus dem Rennen, lass uns doch mal drüber sprechen, was mache ich denn jetzt sinnvoll als webseiten -Starter? und wo hört es zu Anfang erstmal auf? Also jetzt sitze ich hier mit meinem Online-Business, habe gerade frisch gegründet, habe meine ersten Kursideen, habe von mir aus einen Blog oder einen Podcast gestartet und ja, jetzt kommt mir einer und sagt, mach mal SEO. Was machen wir denn?
1: Ja, das ist immer eine gute Frage. Es gibt nicht die, einzelne, die, ein, die eine Antwort. Ähm also erstmal muss man seine Hausaufgaben als Seitenbetreiber machen, wenn man mal ganz am Anfang ist, wenn du sagst, du hast gerade dein, deine Seite gestartet, dann ist es erstmal wichtig, dass du das Basisset an Tools dir einrichtest, die dir von Google zur Verfügung gestellt werden. Das ist zum einen Google Analytics, wird sicherlich jeder kennen, wenn nicht, dann wird es auf jeden Fall Zeit, also das Thema Webanalyse, um einfach sich Feedback einzuholen, was Besucher angeht, was Besucherströme angeht und, 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 also all das, was man damit machen kann. Und das zweite Tool, das ist eigentlich das, was ähm, am häufigsten unterschätzt wird. Das, das sehen wir auch bei uns bei Page PageRangers, äh, wenn wir im äh, Tagesgeschäft mit unseren Kunden sprechen, das ist die Search-Konsole. Ja. Die hieß früher Webmaster-Tools, ähm, heißt jetzt Search-Konsole ist wie ich immer sage die, die einzige Kommunikationszentrale mit Google weil ich als Seitenbetreiber hier die Möglichkeit habe mit Google zu interagieren quasi und, und ähm, lass uns da ja, noch mal reingehen
0: der ist ganz der ist ganz wichtig hm, ihr Lieben Google sagt euch wenn denen eure Seite an eurer Seite irgendwas aufgefallen ist die sprechen mit euch das Tool ist wichtig
1: absolut also es ist nicht nur wichtig es werden nicht nur Fehler mir angezeigt, sondern ich sehe auch nachher für mein Business ganz, ganz wichtige äh, Daten, also sogenannte Performance-Daten. Das heißt also, ich sehe, mit welchen Keywords ich bei Google ranke, mit welchen <lacht> Impressionen, ähm, wie häufig ein Keyword geklickt wird, äh, um dann einfach auch ja, analysieren und bewerten zu können, ob das, was ich da mache, du sagtest am Anfang, ähm, du bist jetzt ganz neu gestartet und du willst ja wissen, ob das, was du an deiner Webseite machst und tust, ob das letztendlich auch nachhaltig ist und ob das äh, in die Richtung geht, die, die du so vorstellst. Und das ist ganz wichtig, dass man das überprüft. Und das ist dann so der erste Schritt zu sagen, man muss erstmal die, die Basisausstattung an Tools haben. Und wenn man die hat, dann kann man an den nächsten Schritt gehen. Äh, das ist erstmal ja, eine saubere Homepage zu haben, beziehungsweise der erste Schritt, wenn wir jetzt vom Thema SEO sprechen, ist zum einen erst einmal eine umfangreiche Keyword-Analyse und Keyword-Recherche, denn ähm, auch das erleben wir immer vielen und sehr häufig bei vielen kleinen, aber auch mittelständischen Unternehmen, die einfach eine Homepage haben und sagen, ja, ich habe meine Inhalte, hier ist es und so soll es funktionieren. Mhm. Und äh, das ist der falsche Weg, man überlegt sich zunächst einmal, was habe ich für Produkte? Was ist meine Zielgruppe? Was sind relevante Keywords für mein Business? Das sollte ich wissen. Also ich sollte im besten Fall über meine Zielgruppe Bescheid wissen. Und wenn ich das habe, dann recherchiere ich nach Keywords, die halt relevant sind, die ein gewisses Suchvolumen haben, die mich weiterbringen, damit ich eben meine Homepage, die am Anfang noch keiner kennt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, dann auch wirklich sukzessive ja, eine, eine Traffic-Steigerung hinbekommen und
0: erzielen kann. Jetzt, jetzt drillen wir da noch mal rein. Was ist denn ein Keyword?
1: Ein Keyword ähm,
0: ist das, was du in den Suchschlitz bei Google
1: eingibst oder der Suchende. Also sprich, wenn du bei Google bist und du gibst ein iPhone 8, Mhm. dann ist das iPhone das Keyword und dann kommen ja ganz viele Suchergebnisse und dann gibt es ja bei Google vier kommerzielle Anzeigen, die sind bezahlt, die lassen wir mal außen vor und darunter sind die sogenannten organischen Rankings, das heißt, also die Rankings, die kein Geld kosten, wenn man so will, mit denen man aber oder diese Platzierung, die kann man beeinflussen und ähm, da schaut man eben nach welchen Keywords wird bei Google gesucht, das kann man sich anschauen und ähm, kann sich da einen Überblick verschaffen. Äh, und danach kann man dann sein Business, seine Texte, seine Inhalte, also all das, was quasi man zusammenfasst als Content für die eigene Seite, dann entsprechend aufbauen.
0: Und dass das nicht falsch verstanden wird. Keyword muss nicht ein Singular-Word sein, also ein einzelnes Word sein, sondern mh, da, gehen auch, da gehen auch Begriffskombinationen, Phrasen. Mh, ähm, iPhone 8 hast du genannt, cooles Beispiel. Da sehe ich schon die Unterschiede, dass, dass die eine Seite rankt auf iPhone 8 allgemein. Da würde ich so eine News-Seite erwarten. Und die muss aber nicht ranken, wenn es um, den, um die Suchphrase geht, Preis iPhone 8. Genau. Und noch besser iPhone 8 kaufen. Ich glaub, ja, genau. Und,
1: und das unterscheidet man sogar noch in der Regel, äh, ich sag mal, transaktionelle Keywords und Informations Keywords oder äh, das wird auch nochmal differenziert. Also sind es Keywords, genau das, was du gesagt hast. iPhone kaufen wäre ein transaktionelles Keyword. Das heißt, es steht ja dahinter eigentliche Transaktion. Mhm.
0: Ähm,
1: dahingehend, iPhone 8 muss ja nicht unbedingt direkt der Kauf sein, sondern kann ja auch erstmal äh, die Information über das iPhone 8 sein. Und äh, entsprechend unterschiedlich äh, ist die Erwartungshaltung des Suchenden, was den Content oder die Suchergebnisse angeht. Und deswegen ist es so wichtig, das zu differenzieren, und seinen Content eben genau so auszurichten, wie der Suchende es erwartet.
0: Also die, die das das Keyword wie wird's denn da vorgehen? Keyword haben wir gesagt, ist jetzt nicht unbedingt ein Word, also ein ein Singular, ein einzelnes Word, sondern es ist eher so eine kann so eine so eine Search Phrase sein. Wie gehst du denn jetzt vor? Machst also wie, wie machen es denn mal ganz hand handfest?
1: Also es gibt äh, sogenannte Keyword Recherche Tools. Ähm, wir haben auch bei page PageRangers eins. Ähm, das ist ja, wenn ich da mal Werbung machen darf, 14 Tage, lang darf man das kostenlos testen, die gesamte Software. Da kannst du verschiedene Suchquellen erstmal nutzen. Das heißt, du gibst ein, beispielsweise ähm, Podcast machen, du willst alles zum Thema Podcasts haben, da gehst du in das Tool rein, gibst Podcasts ein als Keyword. Und dann lässt du die Quellen erstmal über das Recherchetool für dich arbeiten. Mhm. Das heißt, ähm, du kannst Quellen Google als Quelle Google angeben, du kannst äh, Wikipedia angeben, du kannst äh, Amazon angeben. Und da wird dann in diesen verschiedenen Quellen werden ähm, alle Keywords, Keyword-Phrasen, die zu dem Stichwort Podcast passen, quasi dir aufgelistet.
0: Mhm. Ähm,
1: und das kannst du durchdeklinieren, wie du willst, entweder machst du es sehr speziell, indem du sagst, äh, Podcasts ähm, kommerziell buchen, das heißt, du suchst irgendeinen, der das kommerziell bucht, oder du sagst nur Podcast selber machen oder nur Podcast generisch, äh, da gehst du unterschiedliche Suchbegriffe und Suchterme bekommen. Und die Kunst ist es dann, für dein Business die Keywords herauszufiltern, die für dich relevant sind, damit du dein Produkt verkaufst, damit du deine Inhalte verkaufst. Und ähm,
0: ja. Lass uns lass uns nicht gleich in die Relevanz abrutschen, weil ähm, ich möchte an dem Punkt noch ein bisschen weitergehen. Wenn du sagst, ähm, definier dir deine Keywords oder deine Search phrases oder sowas. Wie viele denn? Eine, zwei, sechs? Nee, das soll schon ganz,
1: da gibt es auch keine, keine Zahl, die ich nennen kann, aber so viele wie möglich. Ich würde das erstmal in, total in die Breite machen und würde nachher Spitzer werden, um zu schauen, was sind die Relevanten. Also erstmal ganz breit anfangen, die Themen äh, abgrenzen, die dich betreffen, die äh, Produkte oder was auch immer du hast. Äh, und dann gibt das eine Liste von 100, 200, 300, wie viel 100 Keywords auch immer. Und die gilt es dann letztendlich zu priorisieren. So. Und die Priorisierung ist dann die Sache, was sind für dich wichtige Keywords, worauf willst du dich fokussieren, was die Inhalte deiner Seite hm. angeht.
0: Hm. Ich wollte die Zahl mal hören, dass wir dass wir das mal klar haben, dass wir hier <lacht> von, von, von von auch schon einer beträchtlichen Anzahl sprechen. Also es ist jetzt nicht, dass du sagst, irgendwie du hast deine Seite und ähm, die ähm, optimierst du auf ein einziges Wort. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu kurz gesprungen.
1: Ja, ein Wort wäre zu kurz, aber es muss auch nicht immer 100 sein. Das kommt natürlich aufs Produkt an. Wenn ich in der absoluten Nische bin, dann werde ich keine 100, 200, 300 mhm. Keywords haben. Mhm. Also es hängt letztendlich vom Produkt ab. Es hängt vom Wettbewerb ab. Und das ist genau das Nächste. So eine Keyword-Recherche ist ein wunderbares Instrument, um auch zu schauen, wie viel Wettbewerb herrscht überhaupt zu diesen Keywords. Weil die Tools, die ich eben nannte, die zeigen dir äh, nicht nur die verschiedenen Keywords, es sind auch sogenannte W-Fragen, das heißt also, das sind die Fragen, die Nutzer bei Google stellen. Was kann das iPhone? Wie lange ist der, die Akkulaufzeit? Die werden dir ebenfalls mit angezeigt. Und das Schöne ist, du siehst halt bei diesen Tools auch, wie groß die Wettbewerbsdichte bei Google ist und das ungefähre Suchvolumen pro Monat. Ich erlebe es immer wieder, dass wir Kunden haben, die sind total happy, kommen zu uns und sagen, ja, wir stehen mit unseren relevanten Keywords auf Platz 1 oder 2, aber es bucht keiner. Ich so, das ist schön, dann lassen wir uns noch mal reingehen und dann sieht man, dass das relevante Suchvolumen pro Monat mhm. bei 10 ist. Mhm. Ähm, und dass dann natürlich nichts bei hängen bleibt, muss ich, glaube ich, hier keinem erzählen, sondern darum geht es einfach, herauszufinden, was sind die tatsächlichen relevanten Keywords und auch die, die wirklich sinnvoll für mein Business sind. Also sprich, hohe Wettbewerbsdichte heißt ja, ich muss sehr viel machen, rein zo-technisch oder mehr machen, ähm, als wenn die Wettbewerbsdichte nicht so groß ist. Und und da muss ich selbst schauen, in welchem in welchem in welcher Branche bewege ich mich, ähm, was muss ich machen und wie viel, ich sag mal, ähm, muss ich investieren an Zeit, an Fleiß, denn Suchmaschinenoptimierung ist ähm, eine gewisse Art von Fleiß.
0: Ja, eindeutig. Und, und das, das, ist auch, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Dauerspiel, würde ich mal schätzen. Also es sollte mich wundern, wenn du irgendwann sagst, oh, fertig. Dann kommen zwei Google-Updates und dann fängst du nochmal, dann hast du wieder was zu tun. Das ist die nächste
1: Illusion, genau.
0: Ja, also, die SEO-Thema ist ja nicht fertig. Und nein, das hat jetzt, das sagen wir nicht, weil Thomas eine Agentur betreibt, die damit Geld verdient. Ähm, sondern das, das ist halt einfach so. Das Google wird ja auch immer schlauer. Jetzt, ähm, okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir quasi unseren Keyword-Satz zusammengebaut. Ähm, arbeitet ihr oder nutzt ihr dann auch dieses, dieses ominöse Answer the Public, um da Informationen rauszuziehen?
1: Ja, da gibt es verschiedene, Answer the Public, da gibt es ganz viele andere Tools, also ähm, ja, also man muss sich da inspirieren lassen, ähm, Google bietet ja selbst auch mit Google Suggest ähm, die Hilfestellungen an, was sind äh, neben dem gesuchten Keyword noch weitere Keywords oder Keyword-Phrasen, die sehr häufig in dem Zusammenhang gesucht werden, also all das sind Dinge, die dich natürlich dann weiterbringen, damit du dann letztendlich deinen Inhalt, dein, deine, deine Webseite quasi konstruieren und bauen kannst, ne? mhm.
0: So, jetzt haben wir jetzt haben wir uns diesen, diesen Katalog an ähm, search phrases zusammengebaut und haben gesagt, okay, jetzt habe ich da auch ein bisschen Aufwand reinge, reingesteckt und jetzt habe ich so, jetzt habe ich einen Griff dran. Jetzt habe ich ähm, eine relevante Menge von, von, von Suchbegriffen, von search phrases wo ich sage, okay, das ist es. Und also da habe ich alles rausgeschmissen, was vielleicht dann doch nicht ganz so meins ist. Wie gesagt, eben dein iPhone 8-Beispiel fand ich, fand ich sehr gut. Ich muss nicht auf iPhone 8 renken, wenn ich auf iPhone 8 kaufen trinken will. So, das habe ich jetzt. Und wo bin ich denn jetzt? Also jetzt gehe ich, gehen wir mal wieder zurück in die Google Tools. Jetzt habe ich diese, diese Excel-Liste da fertig. Und äh, wo bin ich denn jetzt? Google AdWords oder wo kriege ich die, die Relevanzinformationen her?
1: Ähm, was meinst du mit Relevanzinformationen?
0: Also wir hatten es ja vorhin, wenn du <lacht> sagst, der Kunde kommt zu dir und sagt, ah, guck mal hier, mit dem Keyword bin ich ganz weit oben und trotzdem passiert nichts. Mhm. Und ja. ja, ich habe auch so Keywords, wo ich ganz weit oben bin und wo echt, da musst du dich anstrengen, um auf dieses Wort zu kommen. Ähm, ja. das, äh, also da gibt's
1: genau da gibt es ja diese unterschiedlichen Quellen, die ich nannte, also SEO-Tools, wie wir es eins haben und auch andere bieten sowas in der Regel an, aber auch der Google AdWords Planner, der Keyword Planner ist eine gute Möglichkeit, wobei mhm. der seit einiger Zeit nur noch bedingt eine gute Möglichkeit ist, weil Google ähm, die Daten dort sehr, ich sag mal, abgeschnitten hat. Das heißt also, ähm, es gibt nicht mehr die, die so genauen Daten wie früher. Dafür musst du mittlerweile sehr, äh, eine gewisse Stange Geld pro Monat in die Hand nehmen. Äh, dann kriegst du bessere Daten als diejenigen, die gar kein AdWords äh, zahlen und dann irgendwie sehen wollen, wie denn der CPC oder die Wettbewerbsdichte, die Reichweite und so weiter ist. Also äh, ist hm. immer noch eine Möglichkeit, aber man sieht halt nicht mehr so genau, sondern das von bis äh, ist einfach größer geworden und ähm, ob du jetzt von fünf äh, bis 100.000 die Reichweite angezeigt bekommst, ist natürlich nur relativ, sind es 5.000, sind es 100.000, ist ein ganz schönes Beispiel, ist nicht immer so, äh, aber man sieht nicht mehr so genau ob es jetzt ein tatsächlich für mich relevantes Keyword ist oder nicht. Ähm, da gibt es dann äh, bessere Tools mittlerweile, aber als Indikator reicht es immer noch völlig. Es ist kostenfrei, kann jeder nutzen, brauchst nur einen Google-Account. Äh, und als Indikator ist das schon allemal immer noch okay.
0: Und ich fand den Google Keyword Planner deswegen sehr sexy, weil den habe ich einfach begriffen. Also, wir sprechen nachher noch mal über Analytics. Ähm, ja. Das, äh, da habe ich eine andere Meinung zu. Ähm, also, der Keyword-Planner ist einfach, du schmeißt oben das Zeugs rein, dann gibt er dir ein paar, genau wie du gesagt hast, schon so ein paar andere Vorschläge. Wenn du meinst, hm, hm, wie wäre es denn auch mit den und den und den Worten, so ähnliche Worte. Ähm, dann, und dann eben genau wie du sagst, das Suchvolumen. Weil das, das, Was zeichnet denn aus deiner Sicht einen brauchbaren Suchbegriff aus? Also, wonach suche ich denn?
1: Ja. Ob er zu mir passt, zu meinem Produkt, also das Thema Relevanz ist ganz entscheidend. Und dann natürlich muss man sich die Fragen stellen: Möchte ich abverkaufen mit meiner Seite? Möchte ich informieren? Das Stichwort transaktionell und Information. So und das, das muss man natürlich differenzieren. Und danach suche ich mir dann auch meine relevanten Suchbegriffe und schaue, was ist denn das tatsächliche Suchvolumen bei Google. Google Trends kann ich noch hinzunehmen. Einfach mal so einen Indikator einholen. Wie ist die Entwicklung, die Suche, die Trends zu diesem Keyword? Auch das ist eine Möglichkeit, die man noch hinzuziehen kann. Also es gibt eine ganze Menge an Quellen, die man nutzen kann, um sich einfach ja, einen Überblick zu verschaffen, was sind für mich relevante Keywords?
0: Ja, ja. Jetzt habe ich meine Excel-Liste. Wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, das kommt darauf an, wie weit du schon bist. Also wenn du noch gar keine Inhalte hast für deine Seite, dann geht es jetzt ans ähm, Bauen der Inhalte. Ne? Und zwar wirklich ähm, an hochwertige Inhalte. Ähm, das Thema Relevanz, das Thema Qualität, das steht für Google. Äh, natürlich im Vordergrund, aber was viele falsch machen, die sich dann an dieses Thema wenden, die versuchen dann letztendlich, ich sag mal, Google-konform zu werden. Das ist zwar auf der einen Seite schön, wenn ich äh, Inhalte für Google schreibe, aber es ist der falsche Ansatz. Ähm, man schreibt nicht Content oder man publiziert nicht Content für Google, hm. sondern man publiziert Content für die eigene Zielgruppe und danach muss der Inhalt auch komplett ausgerichtet sein, wohlgemerkt unter Berücksichtigung der Spielregeln, die Google mir auferlegt. Das ist das Wichtige. Und nicht zu sagen, ich möchte jetzt, weil Google es gerne hätte, dass das Keyword an erster Stelle steht im Titel äh, der die Headline hört sich aber irgendwie total bescheiden an, aber Google will das so, deswegen mache ich das so. Das ist <lacht> ja. der falsche Weg. Das ja. machen auch einige, die dann hören, ah, ich muss das ja für Google konform machen. Nein, es muss Content wird für die Zielgruppe geschrieben. Das muss man ganz klar auch nochmal herausstellen. Und äh, alles andere ist dann, ich sage mal, vieles, was man für die Zielgruppe richtig macht, macht man auch schon mal für Google richtig. So Und ähm, alles andere kommt dann im Nachgang, beziehungsweise natürlich am besten, wenn man es direkt mit berücksichtigt, spricht, äh, wie baue ich einen Text auf mit H-Überschriften, also die H1 am Anfang, H2, H3 bis H6, sodass ich meine Texte schön gliedere. Das mag der Nutzer, das mag Google. Äh, der Nutzer versteht besser längere Texte, wenn sie gegliedert sind in verschiedene äh, Headlines. Und Google, bei Google ist das ähnlich. So Und, äh, und dann gibt es die Typen noch, auch da muss man seine Zielgruppe kennen, es gibt so eher den, den scan typen der scannt, wie in der Tageszeitung erstmal die Überschriften guckt, ob das, was ich hier äh, bei Google angezeigt bekommen habe, auch tatsächlich der Inhalt ist, den ich mir vorgestellt habe. Ähm, und wenn das der Fall ist, dann, dann wird er intensiver lesen oder wenn er keine relevanten Stichworte findet, die ihn interessieren, dann wird er die Seite auch ganz schnell wieder verlassen und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man halt Inhalte sehr gut von Anfang an strukturiert.
0: Hm. Ja, den den kann ich mir gut vorstellen. Gerade dieses 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 Thema mit ähm, ja, mit den Überschriften finde ich immer noch zu zu selten. Also zu, ich, ich stoße immer noch auf zu viele ähm, ähm, Wortwüsten. Warte mal, ich stoße immer noch auf zu viele Wortwüsten, die die sich dann also irgendwie so aus dem aus dem Bildschirm quasi rausfließen. Ähm, das macht ja keinen Spaß, das zu lesen. Und da, glaube ich, sind wir heute was anderes gewohnt. Ja, ich denke auch nochmal einen Nachsatz dazu. Ich glaube, also das ist meine feste Überzeugung, Google versucht unser menschliches Surfverhalten nachzubilden. Also die Ingenieure von Google versuchen ihre Maschinen so zu züchten, dass die <lacht> so ähnlich funktionieren, wie wir auch funktionieren. Deswegen... Ähm, 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 wenn du jetzt deinen Text nur auf den heutigen Google-Algorithmus zurechtschneidest, dann mag der vielleicht in dem heutigen Algorithmus gut funktionieren, nur dann, glaube ich, fällt der dir auf die Nase, wenn Google den nächsten Algorithmus-Update, das nächste Algorithmus-Update nachschiebt, welches dann noch ein bisschen dichter an uns dran ist und dann erkennen kann, genau wie du gesagt hast, dass, dass diese Überschrift zwar irgendwie sachlich richtig ist, aber trotzdem scheiße klingt. Also irgendwas ist da irgendwas ist damit. <lacht> ähm also, da bin ich voll bei dir. Schreib den Kontext für die Menschen, die das lesen wollen, die das lesen sollen, weil letzten Endes nur so erreichst du sie, nur so haben sie eine Chance, zu dir Vertrauen aufzubauen. Und wenn du denen mit irgendwelchen gefakten Überschriften kommst, ja, ist jetzt, also, mich wird's abschrecken. Da bin ich voll bei dir.
1: Ja, es bringt ja auch nichts. Google, Google merkt das. Und sogar, äh, Google merkt das sogar auch, wenn man nicht Analytics integriert hat. Das ist ja auch nochmal so eine, ähm, ja, so ein Mythos oder so, 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 so ähm, eine Vermutung, dass Google alles über Analytics sich irgendwie ähm, holt. Nein, das ist gar nicht so. Google merkt ähm, das über ganz andere Wege. Wie lange bist du auf einer Seite? Wenn du bei Google auf der Seite bist, gibst es im Suchschlitz irgendwas ein, klickst auf eine URL, das ist deine URL und du verschwindest innerhalb von wenigen Sekunden, dann merkt das Google nicht, weil Analytics dir gesagt hat, du warst nur zwei Sekunden auf der Seite. Nein, es gibt die sogenannte return to SERP rate Das heißt also, Google merkt ja, wenn du zurück zu Google springst und dir einen anderen Eintrag ansiehst. Und da gibt so ganz viele kleine Dinge, und das muss man wissen, es gibt über 250 Ranking-Kriterien, die Google ähm, herannimmt, um eine Seite zu bewerten, um jede einzelne Seite zu bewerten. Und davon sind eine ganze Menge bekannt. Die sind dann in den meisten, wenn sie gut sind, SEO-Tools abgebildet und vieles auch darüber hinaus ist bekannt, aber eine ganze Menge wissen wir nicht. Mhm. So. Deswegen bleibt immer noch so eine gewisse Unbekannte da, aber wenn man die Spielregeln, die Google einem gibt, wenn man die beherzigt und wenn man dann ein Stück weit besser ist als der Wettbewerb, dann ist man trotzdem in der Lage, mit seiner Webseite auch ganz vorne zu ranken und auch zu den relevanten Keywords zu ranken. Man muss einfach nur ein bisschen, ja, Vertrauen in sich haben, man muss äh, Energie, Mut haben und man muss letztendlich auch, und das ist SEO auch, einen langen Atem haben. Ja, ähm, anders stimmt. als bei AdWords, äh, da gibst du oben in den, in, den, in, den, in den Trichter dein Budget rein, da kommt unten am Ende des Tages was raus, äh, sprich du kriegst ganz viele Besucher, im besten Fall, wenn du Produkte verkaufst, verkaufst du die auch, ähm, aber sobald du oben den Hahn zudrehst, kommen keine Besucher mehr. Das ist ja im organischen Bereich anders. Du brauchst länger, bis du da hinkommst, weil ähm, SEO ist äh, mittelfristig ausgelegt. Also es kann durchaus, je nachdem, in welcher Branche du bist, je nachdem, wie viel du da an deiner Homepage machst, durchaus Wochen, Monate, ja vielleicht auch mal so acht, zwölf Monate dauern, bis du die richtigen ähm, Ergebnisse erst siehst. So, und das ist natürlich ein Problem, äh, das muss man wissen.
0: Ich mag das, mich mit euch Seus zu unterhalten, weil ich nach jedem Einzelnen, nach jeder Ein nach jeder Antwort 15 neue Fragen habe. Ich mache mal die, die mir gerade in den Kopf gekommen ist als Erste. Diese Hysterese, die ich habe. Also ich mache eine Aktion und dann passiert erstmal nichts und dann gibt es irgendeine Reaktion. Die können wir im Regelungstechniklabor gut erforschen, weil da habe ich eine Laborsituation, da mache ich auf der einen Seite Ping und dann gucke ich mir an und irgendwann macht's Pong auf der anderen Seite und dann kann ich spielen. So jetzt sind ja, und du hast es ja genau beschrieben, jetzt sind ja unsere Webseiten üblicherweise ständig in Bewegung. Also mhm. wenn du einen Blog hast, also ich meine jetzt gar nicht, dass du, dass der Blog ständig neuen Content erzeugt oder Podcast oder was immer, sondern, ähm, wir schrauben ja auch an den Webseiten rum. Also es ist ja sehr selten, dass so ein Text irgendwie mal zwei Jahre lang Bestand hat und der genauso ist. Dann kommt die Über-mich-Seite über ein klückeln Schnuckeln nach links, dann wird der Button ein bisschen größer. Dann probiere ich mal, ob gelb eine bessere Catch-Farbe ist als, eine, als, als pink. Bis jetzt also, jetzt habe ich am, im, um mal in, in, in damit wir uns das vorstellen können, am 1. Januar mache ich die Änderung, die Änderung. Und die schlägt am 1. Juni durch. Und jetzt habe ich aber bis dahin noch 100 andere Änderungen gemacht. Wie komme ich denn jetzt am 1. Juni zu der Information, welche meiner 100 Änderungen es jetzt gewesen ist?
1: <lacht> das ist natürlich schwierig. Also zum einen ist das natürlich so, im Optimalfall dokumentiert man zumindest die wichtigsten Dinge, denn wenn ich dann sehe, dass das, was ich gemacht habe, vielleicht den gegenteiligen Effekt hat, das heißt, ich ich bekomme nicht mehr Reichweite, sondern ich bekomme sogar noch weniger Reichweite als früher, damit ich das rückgängig machen kann. Auch uh, das ja, gute Idee. Äh, ist, ist im Grunde genommen, <lacht> oder das, auch, das ist auch so ein Punkt, auch das sagt Google dir, wenn du was falsch machst, dann kriegst du immer, in Anführungszeichen, auch eine gewisse Karenzzeit, das wieder zu beheben, bevor du irgendwie vielleicht so richtig tief ins Loch fällst.
0: Mhm. Ähm,
1: also von daher sollte man schon einigermaßen wissen, was man da tut, äh, aber ich glaube, man muss das gar nicht so kompliziert machen. Das wirkt jetzt erstmal äh, viel nach Dokumentation, jedes kleinste Detail aufschreiben. Äh, ich glaube, das ist der falsche Weg. Wenn man startet, sollte man nur auf die, die wesentlichen Basics zunächst einmal achten. Das Feintuning kommt dann später ganz von alleine. Du hast es richtig gesagt, man arbeitet ja ständig an den Seiten. Hm. Und äh, ob es jetzt nur ein anderes Design ist, ob es vielleicht eine andere Struktur ist, ob es andere Inhalte sind, ob es vielleicht sogar auch neue Inhalte sind, die notwendig sind, weil alte Inhalte ja nicht mehr up-to-date sind oder state-of-the-art sind. Es sind ja immer wieder Dinge, die verändert werden. Und wichtig ist einfach, dass man es halt regelmäßig überprüft. Und dafür sind eben so Tools wie die Search-Konsole, wie Google Analytics, wie ein SEO-Tool, das, sind einfach, das ist einfach Handwerkszeug. Und äh, SEO-Tools äh, gibt es kostenlose, da brauchen wir nicht drüber reden. Alles, was kostenlos ist, ist bis zu einem gewissen Grad vielleicht nutzbar, aber hat mit Sicherheit nicht die nachhaltige Qualität äh, wie ein anderes Tool. So, und und, und SEO-Tools kosten in der Regel nicht viel. Die gibt es für wenige äh, 10, 20, 30, 40 Euro aufwärts im Monat. Ähm, und, und das muss es einem wert sein, wenn man gezielt ich sag jetzt mal seine organische Reichweite aufbauen will und, und die, die Zeit die man spart du hast es eben sehr schön gesagt wenn eine Seite wächst äh, dann ist das irgendwann ja wenn du kein Tool hast und was dir sagt was du falsch machst oder wo deine Seite Schwächen hat dann ist das ja für dich wie die Nadel im Heuhaufen wo sollst du suchen wo ein Fehler ist
0: ja geht gar nicht ja
1: genau
0: und wenn, und wenn du wenn du keine strukturierte Analyse von deiner Seite hast dann weißt du auch nicht wo du anfangen sollst
1: Richtig, genau, so. Und deswegen ist ganz wichtig, Keyword-Recherche, dann den Content schreiben, sich überlegen, was sind Themen, die für mich relevant sind, die wichtig sind, die strukturiere ich, damit fange ich an und dann baue ich sukzessive weiter und ich muss das am Anfang gar nicht zu so kompliziert machen, wie sich das vielleicht angehört hat, sondern wichtig ist, wenn ich die Grundregeln beachte, eine gut strukturierte Seite, sehr ausführliche Seite, ähm, je länger der Content, das kann man so grundsätzlich mal als Faustformel sagen, desto besser ist das, Du es auch immer wieder äh, Webseiten mit 5, mit 6 Zeilen, die dann 50 Wörter haben. Ähm, ja, das ist halt der falsche Ansatz. Ne? Google mag einfach Content. Äh, je mehr, desto besser. Es muss nicht immer 4, 3, 4.000 Wörter lang sein. Äh, es gibt äh, auch auch gute Artikel, die nur 1.000 Wörter lang sind oder noch weniger, wenn sie eben relevant sind. Jetzt, und wenn sie gut sind.
0: Lass uns lass uns nochmal, jetzt mache ich mal so ein bisschen so ein bisschen nifty. Ja. Ähm kann, also Google kann natürlich Characters lesen, ist schon klar. Aber kann Google die Bedeutung erkennen von dem Text? Also worauf will ich hinaus? Ich habe jetzt, bleib mal bei iPhone, bleib mal bei iPhone, was ist die Frage, wie lange iPhone Akkulaufzeit? Mhm. Und dann mache ich jetzt 5000 Artikel, 5000 Worte Artikel. Und die ersten, sagen wir mal, die ersten 500 Worte sind noch richtig echt geschrieben. Und ich meine, hey, die meisten lesen sowieso nicht weiter, deswegen mache ich danach nur noch... Lorem Ipsum ist zu platt, das erkennt Google. Ähm, da da mache ich danach nur so random Überschriften, also Überschriften, die schon irgendwie vom Thema sind, aber der Text, der ist irgendwie irgendwas. Deutscher Text aus der Bibel oder so. Erkennt Google das? Ja. Mano, die sind aber gut. Ja. ja. Okay, also es fällt auch aus. Wir sprechen von echtem, richtigen Content.
1: Echter, richtiger Content, selbst wenn es Google mal nicht verstehen würde, äh, zu, zu gewisse Teile letztendlich schießt man sich ein eigenes Tor, denn äh, wenn, es, wenn Google das heute nicht versteht, dann wird es es morgen verstehen und äh, dann ist es doppelte Arbeit, also entweder mache ich es richtig, hochwertigen Content zu produzieren, mache mir da meine Gedanken zu und mache es, wenn jetzt richtig und fasse ihn nicht noch vier, fünf Mal an, äh, weil ich da irgendwie Mist gebaut habe oder irgendwie vielleicht nicht die Qualität geliefert habe, die ich, die ich sonst äh, mir als Ziel gesetzt habe durch, oder die ich am Anfang des Textes noch gewährleisten konnte. Nee, das ist der falsche Weg und das, das, das sollte man tun, tunlichst vermeiden.
0: Ja, ja, das kann ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Und ähm, ich kann mir auch, also gut, das war jetzt, ich wollte es nur mal so rauskitzeln, so ne? Ich, ähm, mag ja immer gerne Systeme verstehen, um dann irgendwie damit schlau umgehen zu können. Und, äh, ich bin, also, selbst wenn das funktionieren würde, wäre ich trotzdem bei dir, weil ich vergrusle mir damit meine Hörer, nein, Leser. Wir sind jetzt beim Lesen. <lacht> weil die, ne, also wie, wie würdest du dir denn vorkommen, wenn du einen großen Artikel findest und dich interessiert das wirklich und irgendwie ab Wort 1000 fängt das irgendwie an, entweder das Gleiche zu sein oder es ist Sermon oder es ist irgendwie was anderes. Das, das passt ja nicht. Ja, ähm, so, jetzt haben wir jetzt haben wir Text. Jetzt haben wir große Texte, jetzt haben wir jede Menge Content mit jede Menge strukturierten Überschriften. Gerne ein bisschen Multimedia drin, nehme ich an. Ne? Also ein bisschen Bildchen, ein bisschen YouTube, ein bisschen irgendwas.
1: Genau, das ist so das Optimum. Also man sagt ja, Content sollte man schon variieren. Also es geht nicht nur rein um Text-Content, sondern Google-Mark-Bilder, Google-Mark-Videos, Google-Mark, ich hätte bald gesagt, Infografiken. Also alles das, was dazu führt, dass die Verweildauer des Nutzers erhöht werden kann. So, und dafür ist nicht nur Text da, sondern auch was Visuelles, ähm, auch was, auch Podcasts natürlich äh, sind ein durchaus äh, legitimes Medium. Ähm, aber letztendlich ist es erstmal so, dass Google Bilder und Videos sehr, sehr mag. Und insbesondere das Thema Video wird immer mehr bei Google auch in den Fokus rücken. Oder ist es schon sogar, wenn ihr mal bei Google irgendein Keyword eingibt, dann kommt nicht selten auch ein Video ja. direkt auf in in der ersten Seite, in, den, ja. in auf der Suchseite. Und äh, das ist natürlich zum einen der gestalt schuldet, dass YouTube natürlich zu Google gehört und äh, YouTube mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist und äh, ganz viele Leute eben auch da suchen und man auch dort Traffic generieren kann so für die eigene Webseite. Und, und äh, das in Kombination mit seinem eigenen Content vielleicht sogar, äh, das ist dann das Optimum.
0: Mhm. Ja, Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt Hast du, hast du noch so ein paar abschließende Killer-Tipps? Gibt es die überhaupt für, für SEO?
1: Ah, es gibt ganz viele Killer-Tipps. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Ich glaube, das Wichtigste ist, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, beziehungsweise nur ganz kurz. Ähm, das sind diese ganzen On-Page-Faktoren, wie man so schön sagt. Also all das, was deine Webseite betrifft. Das ist ja nicht nur der Aufbau deiner Seite, sondern ähm, das sind ja ganz viele, ich sag jetzt mal, Stellschrauben, an denen ich drehen kann, drehen muss. Denn ich sage es immer so schön, die Webseite ist das Fundament für gute Rankings. Ja. Wenn ich eine schlechte, schlecht aufgebaute Seite habe, wenn die langsam ist, Thema Page Speed, also wenn der Seitenaufbau langsam erfolgt, weil vielleicht Bilddaten zu groß sind, da sind wir beim Thema Bilderoptimierung, ähm, und, und der Aufbau der Bilder lange dauert, dann ist es so, und da gibt es Studien zu, dass die Nutzer sehr schnell auch die Seite wieder verlassen, weil die ja. keinen Spaß mehr daran haben, sich langsame Seiten anzuschauen. Ja, also gerade raus, so ja. dieses Thema On-Page, ähm, also die Optimierung an der Webseite, ist ein ganz großer ähm, Hebel, was die Rankings angeht. Und das sollte man am Anfang sehr, sehr sauber machen. Da gibt es bei WordPress gibt's Hilfestellungen wie Yoast, beispielsweise ein SEO-Plugin. Da kann man schon vieles von Hause aus einstellen. Ähm, so, Das sollte man machen. Das sind so wichtige Hausaufgaben, die man machen sollte, das Thema Backlink-Aufbau oder Backlinks, also sprich Links von anderen Seiten zu erhalten, ist ein ganz wichtiges Thema, auch heute noch, in 2017, obwohl viele vielleicht der Auffassung sind, dass Links gar nicht mehr so wichtig sind. Dem ist auch so, aber sie sind immer noch so wichtig, dass sie für Google, und das hat Google selbst vor kurzem auch nochmal bestätigt, der drittwichtigste. Ranking-Faktor
0: sind. Oh, dann lass uns an der Stelle nochmal verweilen, weil ich habe ähm, zu dem Thema, dieses heilige Backlinks-Thema, das geistert ja immer mal wieder durch die diversen, ähm, durch die durch die Szene und ähm, ich glaube, wir haben verstanden alle Mann, dass es nichts bringt, nein, dass die Qualität der verlinkenden Seite erstmal wichtig ist. Wenn du also deine 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 Webseite irgendwie in diesen ganzen Spam schleudern reinwirfst, dann kriegst du da eher eher negatives äh, negatives Feedback von Google, als dass das irgendwie mhm. positiv ist. Also genau. Ähm, alles was kauf, käuflich ist, ist schon mal böse und das kriegen die Google sowieso raus. So, das heißt also, wir sprechen jetzt davon, dass wenn ich ein, ähm, weiß nicht, ein Führungskräfte-Podcast habe, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, dann möchte ich, dass ein anderer großer Führungskräfte-Podcast auf mich zurücklinkt. Das ist ein Backlink. Jetzt kommt die Frage: Möchte ich, dass die alle auf meine Startseite zurückverlinken oder dürfen die auch in die Artikel verlinken? Macht die Frage Sinn?
1: Die Frage macht Sinn. Ähm, auch da kann ich dir keine pauschale Antwort geben. Also in der Regel ist es so, wie heißt das so schön? Kommt drauf an. <lacht> ähm, so kein Jahr, ich oder? mag die Frage nicht, aber in dem Fall stimmt sie tatsächlich. Äh, stell dir vor, du hast einen Online-Shop. Ja. Und es würden alle Backlinks, die du generierst, würden auf deine Startseite gehen. Ja. Das wäre A. Nicht zielführend, weil du willst ja im besten Fall einen Link haben. Beispielsweise, wenn du, das ist mein Lieblingsbeispiel, auch im Podcast, äh, wenn du gelbe Sneaker verkaufst und du hast aber auch ähm, Lederschuhe, mhm. dann willst du ja, wenn ein Link auf deinen gelben Sneaker geht, dann willst du ja auch, dass der die Produktdetailseite des Sneakers direkt angezeigt wird, weil du weißt, dafür interessiert er sich und ja, nicht du... erst den Lederschuh denn dann ist die, die Wahrscheinlichkeit, ja. dass er abspringt, weil er nicht das Richtige gefunden hat, wieder zu groß. Das heißt also, es ist ein Mix relativ sinnvoll. Es kommt immer so ein bisschen auf, auf den Link und sofern man dann überhaupt Einfluss drauf hat. Und es ist so das, was, was Google als, oder wir sagen es immer so schön, natürliches Backlink-Profil sieht. Es gibt eigentlich kein natürliches Backlink-Profil, aber es gibt keine Seite, die nur links auf der Startseite hat. Wenn das so wäre, dann wäre das eher ein Indikator, dass du manipulierst. Ja? Genauso auch, wenn nur Seiten, äh, wenn nur Links auf auf die Unterseiten geht. Das gibt's ja. nicht. Also oder vielleicht auch einen sogenannten Follow und No-Follow-Link. Also ob ein Link von Google verfolgt werden soll oder nicht. Wenn es nur Follow-Links gäbe, dann ist das wie so eine Art Manipulation. Google würde das rausfinden und würde dich herabstufen. Das heißt, also, es geht um den gesunden Mix, weil die eine Seite verlinkt darauf, die andere darauf. Wenn du mal einen Link in einem Blog-Kommentar hast, dann ist es eher ein No-Follow-Link, genau wie in einem Forum auch. Das heißt also, so im Laufe der Zeit, wenn eine Seite Links aufbaut und generiert, dann gibt es eben nicht nur die eine Medaille und die eine Seite der Medaille, sondern es gibt halt mehrere. So Und das muss ich wissen und so muss ich auch entsprechend rangehen und und da sind wir wieder beim Thema, wenn ich guten, hochwertigen Content produziere und andere, Seite auf mich, andere Seiten auf mich verlinken, dann ist das der beste Link, Backlink, den ich bekommen kann. Und wenn es dann auch noch relevante Seiten sind, die bei Google einen hohen Trust haben, umso besser. Aber es geht bei Backlinks, und das ist auch mittlerweile ein Trugschluss, es geht nicht nur um Relevanz. Das ist zwar somit das Höchste, aber mindestens genauso wichtig ist mittlerweile auch wie gut ein Link, ich sag mal, performt. Früher war es so, da konntest du einen Link irgendwo auf der unteren Seite im Footer platzieren, rechts unten in der Sidebar, Hauptsache der Link war da, Google hat den erkannt, der Enkertext stimmte, alles wunderbar. Heutzutage ist es so, dass Google auch sehr wohl analysiert, wie häufig wird dieser Link überhaupt angeklickt. Mm. Auch das ist eine relevante Größe. Und auch da muss man darauf achten, wenn man Links halt hat oder vielleicht auch irgendwie mal bewusst irgendwie steuert, dass halt da auch entsprechend Traffic drüber generiert wird. Und das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium, natürlich neben dem Thema Relevanz.
0: Und das ist ein, das ist ein guter Hinweis, weil den haben ja... Also ich, 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 ich gehe jetzt ein bisschen weg von unserem Beispiel, sondern hier gleich in das, was wir machen. Wenn wir beide ein Interview machen dann kann ich ja den Link zu dir so oder so machen. Also es liegt ja an mir, dass ich den Link so baue, dass der von mir so irgendwie im Text untergeht oder so. Ja, der ist drin, aber weißt du, so einfach im Text. Ähm, ja, hier ist Thomas' Webseite. Oder ich kann mir ein bisschen Mühe geben, Button drauf, Bildchen daneben und dann noch ein bisschen teasern und oui, und geht mal rüber und macht mal und cool.
1: Mhm. Ja, oder auf der, in, im, im sichtbaren Bereich kann ich ihn platzieren. Ich kann ihn auch ganz unten platzieren. Also es gibt ja schon Möglichkeiten, wie ich das ein bisschen steuern kann. Ja,
0: ja, ja. ja. Also das finde ich, das finde ich jetzt mal so uh, unabhängig von von dem Interview eine ganz ganz ein ganz interessantes Learning. Also dass ähm, dass wir da, wenn wir uns gegenseitig ähm, verinterviewen oder Leute im Interview haben, wir denen was Gutes tun können, wenn wir ein bisschen Gas geben und die und die Artikel entsprechend ähm, schnitzen. Weil das mit der link ja, e Performance war mir war mir neu. Mhm. Cool. Ganz Fein. Ja sehr schön. Also ja. du siehst schon,
1: es gibt eine ganze Menge und äh, ich glaube, man könnte da, äh, ja, nicht umsonst, mache ich ja bei dem seo senf podcast äh, sind wir glaube ich bei, ich weiß nicht, über 40 äh, Podcast-Episoden, das Thema hört nie auf und das Schöne ist ja, Google verändert sich ja permanent ähm, und das ist natürlich für uns in Anführungszeichen als, als SEO-Tool-Anbieter eine ganz, äh, ganz schöne Sache, weil wenn du einmal denkst, und da sind wir wieder bei dem Thema, dass dieses permanente Veränderung ist, du hast mal was fertig. Nein, hast du nicht. Google <lacht> aktualisiert den Algorithmus mittlerweile täglich. Früher gab es ja die sogenannten äh, Tier-Updates, die kennst du sicherlich ja, auch, ja, Panda, Penguin, wie diese sie alle heißen. Rätten,
0: ja, und alle wurden immer ganz angst und bange, wenn Google sagt, so, und dann immer ja,
1: es steht kurz bevor das nächste Panda-Update oder Penguin-Update. Und dann kam es irgendwann, dann kam der große Crash bei den Seiten oder der große Schub, je nachdem, zu welcher Kategorie man gehörte. Mittlerweile ist es so, dass Google gesagt hat, es gibt nicht mehr die großen Updates, sondern die Updates gehen permanent in den Algorithmus rein. Das wird täglich mehrfach, äh, wird am Algorithmus geschraubt und verändert und äh, Änderungen gehen direkt in die Seite rein. Und so ergibt sich da eine ganze Menge an Dingen, die man ja einfach berücksichtigen muss. Das ist so ein ganz, vielleicht ganz zum Schluss noch ein ganz banales Beispiel, ähm, was auch ganz wichtig ist. Ähm, es gibt ja den suchmaschinen den jeder kennt, den organischen, der ist ein Titel, der hat eine, eine, Des, eine Beschreibung, die sogenannte Description und die URL, das sind so die, die meisten Bestandteile ja von meinem Suchmaschinen-Eintrag, wenn ich bei Google irgendwo gelistet bin. Ja. Und es gibt ja eine gewisse Zeichenlänge, die ich für meinen Titel, für meine Description zur Verfügung habe. Früher waren das eine gewisse Zeichenanzahl, die ich zur Verfügung hatte und wo ich in diesem Korridor, wo ich mich bewegen konnte, dann wusste ich, ich bin bei Google sichtbar. Mhm. Wenn ich länger, einen längeren Titel verwendet hätte oder hatte, dann kamen die berühmten drei Punkte, dann wurde der restliche Inhalt
0: abgeschnitten. Ja, ich habe gerade mitgetippert, das sehe
1: ich ja auch gerade. Genau. So, und ähm, mittlerweile ist es so, das hat Google vor, ich glaube, rund einem halben Jahr, ist vielleicht sogar auch schon ein Dreivierteljahr her, hat Google das umgestellt. Ähm, das ist die rechte Spalte von AdWords-Anzeigen, da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, die ist weggefallen. Und die ist mittlerweile weiß. Früher waren rechts an der Seite auch noch Werbeanzeigen. Die ja, das stimmt. Es nicht mehr. Äh,
0: genau, ja. Genau,
1: so. Und seitdem ist ein wenig mehr Platz. Und Google hat gesagt, ähm, die Titel und die, die Beschreibung, die machen wir dynamisch, die machen wir abhängig. Und zwar abhängig, ins Kommt's von der von den verwendeten Buchstaben. Ein I braucht ja weniger Platz als ein W oder ein D. Ja, das Ist, macht ja mal Sinn, ja. So, und das heißt also, es gibt nicht mehr die Zeichenlänge, sondern es hängt davon ab, welche Buchstaben du verwendest. Und dann hängt es davon ab, ob die drei Punkte kommen oder nicht. Das heißt, auch das musst du überprüfen, ob du vielleicht mit deinem Titel nicht zu breit bist, weil du vielleicht zu, ich nenne es jetzt mal, breite Buchstaben verwendet hast. Ja. Ähm, und auch das sind alles Kriterien, die eben beispielsweise so ein SEO-Tool dir sagt, wenn du irgendwas falsch machst, die du gar nicht wissen kannst. Und äh, und, und wenn, dann dann ist es nicht nur die Nadel im Heuhaufen, sondern ähm, die Arbeit will ich sehen, wenn du das alles manuell machst und nachzählst und nachmisst und ja, ich weiß nicht. Ja, also ja. einfach nur mal so ein Beispiel, damit nochmal klar ist, wie viele Veränderungen Google einfach permanent herausbringt und wo man einfach immer up-to-date sein muss. Und da ist so das Thema... Man ist nie fertig. Ich glaube, ein ganz, ganz ganz wichtiger Aspekt nochmal so zum Schluss.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Das, klingt, das kann jetzt ein bisschen verzweifelnd klingen. Ich rate aber dennoch dazu, mach dir einen Schedule, also mach dir einen Zeitplan und guck dir regelmäßig deine Seite an. Nimm dir ein bisschen Zeit dafür. Guck dir an, was sind deine wichtigen Performance-Kriterien? Also wo willst du, was sind deine Suchbegriffe? Wie kriegst du raus, wie du auf deinem Suchbegriff rankst, nimm immer das gleiche Tool, weil das macht keinen Sinn, wenn du wenn du jede Woche ein neues Tool nutzt. Ähm, schreib dir das auf, guck drauf, gib dem Ganzen ein bisschen Zeit. Das ist deine Karte im Internet. Und wenn die einfach scheiße aussieht, dann kommt halt keiner. Hilft ja nicht. Ja. ja. Thomas, boah, cool. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da Gerne. Wir, sind wir, glaube ich, einmal ganz rutschig durchgeflogen. Und ähm, wer mehr wissen will, wo finden wir dich im Netz? Ruhig auch offiziell. Uh, PageRangers.com
1: bei Facebook, uh, seosenf.de ist der Podcast von PageRangers, wo wir Einsteigern uh, Themen einzeln auch nochmal im Podcast erklären. Uh, Maxing, egal wo, ich bin, glaube ich, überall zu finden, wer Fragen hat oder welche Hilfestellung braucht, sehr gerne. Und uh, wir unterstützen also auch da gerne, uh, was so das Thema, auch gerade für Neueinkömmlinge, äh, die da sich mit dem Thema beschäftigen wollen, deswegen bieten wir da auch sehr viel Content an, nicht nur beim SEO Senf, es wird auch, es gibt auch Webinare, die wir monatlich anbieten zu speziellen Themen, wo unsere Consultants oder auch externe Profis, die in ihrem Bereich dann ähm, die absoluten Koryphäen sind, dann spezielle Themen nochmal behandeln. Äh, weil es ist einfach wichtig, wer SEO betreiben will, ernsthaft betreiben will, der muss das halt regelmäßig machen. Das ist so das Einzige, ich hätte bald gesagt Manko, äh, man kann sich halt nie ausruhen. So. Und, und, aber auf der anderen Seite wird man dann äh, die Ernte einfahren, auch im Verhältnis zum Wettbewerb, wenn man es dann macht. Und man wird halt äh, ja, wichtigen, qualitativ hochwertigen, wenn man es richtig macht, äh, Besucherstrom generieren können und somit auch natürlich nachhaltige Umsätze, wenn ich dann ein Business draus machen würde
0: Ja, sehr cool. Sehr schönes Schlusswort. Thomas Ottersbach, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Hab eine großartige Zeit.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung.
0: Thomas, tschüss. Ciao. Du wirst es gemerkt haben, auch das Interview ist noch zu Podcast-Machen-Zeiten aufgenommen. Jetzt heißt der Podcast out, weil es um viel mehr geht als nur um Podcasten. Und damit schicke ich dich ins Wochenende. Olaf out.